0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. écriture Aujourd'hui, je suis avec Emelou, qui est d'ailleurs juste à côté de moi, donc c'est trop bizarre. C'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui est juste à côté de moi, donc ça fait, ça fait tout bizarre, mais ça va être cool. Donc on va revenir aujourd'hui sur tout son parcours avec son premier roman dont elle va nous parler, euh, aussi sur euh, ses futurs projets et aussi sur euh, l'anxiété qu'elle peut vivre. Je ne sais pas si on peut dire euh, ça comme ça. Oui, <rire> ouais. sur euh, son anxiété, comment ça l'impacte euh, au niveau de ses projets, etc. Et comment elle, euh, elle gère ça et euh, elle arrive à avancer. Donc, euh, bah, coucou Emelou. Euh, <rire> ça va, est-ce que tu vas bien Est-ce ouais. que tu te sens détendue Ça ne te fait pas trop bizarre, non Non,
1: bah, moi aussi c'est ma première expérience de podcast euh, en face-à-face, avec un autre être humain devant <rire> Mais c'est super chouette, merci pour l'invitation, c'est trop cool d'être sur le podcast. Vraiment. <rire> ok, bah
0: écoute, trop cool, et trop cool bah, qu'on se voit en vrai du coup. Euh, donc bah, je vais te laisser avec bah, la première question que je vais toujours subir à mes invités euh, te présenter, du coup, est-ce que tu peux te présenter ouais. donc,
1: Moi c'est Emlou, j'ai 21 ans, je suis étudiante en sciences sociales, et puis à côté, euh, j'écris des livres euh, depuis, depuis longtemps. J'ai commencé à écrire quand j'étais au collège. Euh, un jour, j'ai eu une idée de... En fait, c'était même pas une idée d'histoire. J'ai commencé à écrire sur un document. Et, et puis chaque jour, je suis revenue dessus. Euh, au début, je pensais écrire une sorte de journal, je pense. Puis très vite, euh, ce qu'il arrivait à La Protagoniste, c'était plus ma vie. Elle est arrivée dans un monde parallèle, etc. Euh... Voilà, et c'est comme ça qu'a commen, qu commencé ma première euh, histoire de fantaisie, euh, et voilà, je ne me suis
0: jamais arrêtée d'écrire depuis, voilà. Ok, d'accord. Et du coup, donc cette histoire de fantaisie, c'est pas le livre que tu as sorti du tout, donc comment... Euh... Non. non mais... <rire> bah, déjà, où en ouais. est cette histoire de fantaisie, et mm -hmm. comment est né du coup ton roman euh, qui est publié
1: actuellement ouais c'est une bonne question. Du coup, j'ai écrit la fantaisie, enfin euh, donc cette saga... Euh, euh, collège, enfin j'ai commencé en quatrième et puis j'ai écrit pendant tout le collège et le lycée puis fin du lycée du coup, début des études euh, j'avais déjà une, déjà en fin de terminale une première idée un peu de, de contemporain en me disant euh, c'est trop intéressant de voir les parcours des personnes autour de moi qui vont aller dans des filières totalement différentes et ça m'intéresserait vraiment d'essayer de, d'explorer ça euh, parce que bah voilà, à cet âge là on a plein de doutes sur l'avenir en même temps de projets, de de, de choses comme ça et j'avais envie d'explorer ça et puis euh, donc je, je après les après le bac moi je suis entrée en prépa littéraire à Lyon euh, donc je venais de quitter euh, ma ville euh, la ville où j'avais grandi etc et euh, j'avais besoin un peu d'un cocon refuge <rire> parce que euh, clairement le début des études c'était pas simple euh, par rapport à, à, à l'environnement euh, etc. J'avais besoin de me recréer des repères et, euh, et ben là du coup cette idée de, de contemporain est revenue et a vraiment pris tout son sens parce qu'en plus d'explorer du coup euh, les questionnements qu'on a euh, à 18 ans, enfin, entre 17 et 19 ans quand euh, on, on commence les études et ben en plus ça me crée une euh, ouais hein, crée une ambiance cocon, réconfort, euh, vraiment une petite. Euh, une petite bulle de douceur pour m'aider moi dans ces, dans ces bouleversements que, que je vivais et puis ça a été un peu compliqué quand même en prépa de maintenir de front la prépa, l'écriture d'un tout nouveau roman de contemporain et la fantaisie hein, qui était oui. là depuis le collège <rire> donc voilà c'est la fantaisie qui est passée un peu à la trappe surtout qu'en plus j'étais dans une partie de l'intrigue où c'était pas du tout fun et pas du tout euh, douillé donc euh, c'est pour ça, ben voilà, je l'ai mise de côté à ce moment-là pour me consacrer au contemporain. Et euh, en fait, je l'ai écrit du coup le contemporain de septembre 2019 à juin 2020. Donc vraiment sur toute l'année scolaire de ma prépa. Mmh. Euh, et ce qui m'a permis de tenir ce rythme, et, mais c'est aussi pour ça que je l'ai fait, c'est que j'ai posté sur Wattpad en même temps. Je postais mmh. euh, deux chapitres par semaine, enfin un chapitre et un éclat parce que dans, cette, dans ce roman, il y a... Euh, tous les chapitres sont entrecoupés d'une un, sorte de mini-chapitre que j'appelle un éclat et il y a autre chose euh, dessus ça peut être une conversation SMS, une recette de cuisine ou autre chose euh, parce que voilà, j'ai fait un peu un millimélo de, de choses en plus dedans et, et le fait de poster régulièrement d'avoir des retours de lecteuristes qui, qui le lisaient euh, bah, et qui me boostaient vraiment ça m'a motivée à continuer l'écriture jusqu'au jusqu bout euh... Voilà Et puis ensuite, euh, c'était pas très facile pour moi parce que du coup, bah, juin 2020, enfin, c'était la fin du premier confinement. Euh, puis après, j'ai changé d'orientation en plus dans mes études. Donc, euh, j'ai déménagé, etc. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses et c'était un peu compliqué aussi au niveau santé mentale. Donc, euh, j'ai pas repris la fantaisie. Et euh, l'année d'après, j'ai consacré à la réécriture de ce roman contemporain. Et à la fin de cette année-là, euh, bah, c'est là que j'ai rencontré Marion de Miralta. Mmh. Et, euh, et où j'ai réalisé que ça pouvait être très cool d'avoir son aide pour, pour publier mon roman. <rire> voilà. okay. Mais du coup, je n'ai toujours, toujours pas repris la fantaisie. Et la fantaisie, euh, je, je m'y suis remise seulement cette année, en août-septembre 2022. du coup euh, Et là, je m'y suis consacrée euh, à fond, seulement sur ce projet d'écriture-là. Et j'ai mis le point final du premier, premier G du deuxième tome, qui est du coup la fin de cette duologie de
0: fantaisie, euh, le 25 février dernier. Voilà. D'accord, ok. Mais du coup, tu avais déjà fini le... En vrai, déjà, tu as dit plein de trucs, il y a trop de questions dans ma tête. Ah, désolée. <rire> C'est pas grave. Alors du coup, euh, ouais, si on parle de ta fantaisie, avant de vraiment se concentrer ouais. sur euh, ton, ton roman publié, euh, tu avais fini donc, le, le tome 1. Euh... Oui, ouais, le tome en 1, ans, je l'avais
1: fini... Euh... Seconde ou première, je me souviens plus trop. Ok, d'accord. Je l'ai réécrit une fois et je me suis lancée sur le tome 2. Et j'étais au milieu du tome 2 quand j'ai arrêté parce que voilà, je commencé les oui. études et j'ai commencé le contemporain. Et...
0: Ok, d'accord. Ouais. Donc en gros, et ton projet actuel euh, en ce moment, c'est du coup cette, euh, cette duologie de fantaisie C'est ça, ouais, okay. c'est ça. Je, je veux reprendre là euh,
1: la réécriture parce que du coup, euh, les, le premier jet, enfin disons, pour mettre un point final à la duologie entière, j'ai mis 8 ans. Euh, comment dire qu'en plus c'est 8 années euh, d'adolescence où on change énormément, mmh, on évolue mmh. beaucoup donc euh, rien que mon style d'écriture doit vraiment avoir rien à voir entre le mmh. début et la fin et puis les intrigues j'adore ouvrir plein de portes, je ne ouais. sais pas du tout si j'ai tout fermé mmh. donc euh, voilà il y a vraiment plein de choses à revoir je sais que c'est une grosse réécriture qui m'attend euh, mais ça va être fun, donc
0: <rire> c'est le, le projet du moment okay. ouais. d'accord, bah c'est cool en tout cas que tu sois... enfin, t'es pu t'y remettre du coup euh, sachant que ouais. t'avais besoin de plus d'un projet un peu doudou au milieu, c'est ça c'est ouais. cool, ouais, ouais, c'est ouais. très bien ok, <rire> et du coup euh, par rapport à ton, donc à ton roman, est-ce que tu peux nous en parler, euh, déjà enfin nous dire bah, le titre parce qu'on l'a pas dit encore oui, absolument. <rire> et nous pitcher un peu le, le roman
1: celui qui est sorti du coup oui ouais. Euh, donc le contemporain, c'est On tatouera notre jeunesse dans la neige. Euh, donc c'est l'histoire de six amis qui ont été séparés par leurs études euh, et qui vont se retrouver là pour une semaine de vacances dans un chalet à la montagne. En Savoie, parce que c'est là où j'ai grandi. Euh, et pourtant, je ne suis pas partie loin pour mes études. Hein. J'étais qu'à Lyon, j'étais qu'à 100 km, mais dans ma tête, j'étais déjà très loin de mes montagnes. Mmh. Mmh. <rire> donc, j'avais vraiment besoin de cette ambiance chalet-douillet dans une petite station. Donc, ça se passe à pralognon la C'est en Tarentaise, en Savoie. Et, euh, et, et voilà. Et donc, c'est vraiment une. Enfin, une tranche de vie, je ne sais pas si on est une tranche de vie, mais ça ne dure qu'une semaine, donc c'est un peu, euh, c'est une très très courte euh, tranche de vie. Mm -hmm. euh, et c'est une semaine pendant laquelle, bah, du coup, ces personnages, ils vont se retrouver, euh, ils ne sont pas tous restés euh, dans, enfin, il y a des relations qui vont évoluer, ils vont partager leurs doutes, enfin euh, voilà, euh, leurs émotions par rapport à cette euh, première année euh, post -bac. et euh, Et puis, en fait, euh, tout le monde va s'entourer de beaucoup de... De soutien, de douceur, ça va être beaucoup en fait, euh, ouais, de soutien entre les personnages de différentes manières. Et puis, euh, bah, bien sûr, dans cette semaine, il y a du ski, il y a des
0: raclettes, euh, mmh. voilà les, les choses qu'on retrouve au ski. Et, euh, et voilà. <rire> ok, <rire> c'est trop cool. Enfin, il faut savoir que je l'ai dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai enfin très hâte parce que. Bah, vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous, je pense que vous savez, même si je n'ai pas encore fait un épisode de podcast où je le mentionne, mais vous savez ce qui m'arrive en ce moment, donc je pense que je vais avoir vraiment besoin de je romans doudous. Voilà, donc euh, à mon avis, ça ouais. va vraiment être une de mes prochaines lectures. Mmh. Donc, euh, trop bien. Euh, pourquoi avoir euh, choisi l'auto-édition Alors, ouais, surtout qu'il y a plusieurs raisons à ça. Okay.
1: Et en fait, euh, bah déjà, il faut savoir qu'au moment où j'écrivais, on tatouera, mm -hmm. donc, je, je l'abrège en « on tatouera hein, » parce que okay. c'est un peu long. <rire> euh, je ne rêvais plus du tout d'édition, c'est-à-dire que c'est un rêve que j'ai pu avoir comme bah, tellement d'autoristes mm -hmm. en étant plus jeune. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, j'en rêvais plus parce que ça faisait plusieurs années que je postais sur Wattpad, parce que ma fantaisie, je la postais aussi sur Wattpad. Okay. C'est par là que j'ai commencé sur Wattpad avec la fantaisie. Mais mm -hmm. donc là, je postais le contemporain et euh, j'adorais cette dynamique en fait, d'avoir des, des lecteuristes, euh, en plus, du coup, dans, dans différents pays, enfin, j'étais mmh. en Suisse, en Belgique, mais un peu au Canada, et aussi en Afrique du Nord, enfin, donc, c'était trop bien d'avoir mmh. des échanges bah, de, de plein d'endroits, avec plein de personnes différentes, et surtout, bah, ce qui est trop bien, c'était la période de Wattpad, avant toutes les pubs, etc., euh, je le mmh. mentionne, parce que moi, ça m'a beaucoup, euh, bah, ça a quand même modifié mon rapport à, à Wattpad, mmh. Et j'y allais beaucoup moins après, et je sais que c'est le cas pour pas mal de personnes, donc, voilà. Euh, c'était encore la, la belle époque. <rire> et, et en fait, je me disais, bah, si je me fais éditer, je me disais, bah, moi, je n'imaginais pas que c'était possible de se faire éditer en grande maison d'édition. Donc je me disais, bah, je ne vais pas avoir beaucoup de diffusion. Les personnes qui me suivaient euh, à l'étranger ne vont même pas peut-être pouvoir acheter mon livre tout ça. Bah, en fait, euh, je n'ai pas envie de perdre ce que j'ai là comme lien mmh. avec les lectoristes. Et du coup, bah, moi, je suis épanouie comme ça, en fait. Et, euh, mmh. Donc je rêvais même pas vraiment d'édition. Mais euh, à la fin de... Bah, quand j'ai fini d'écrire et de poster sur Wattpad Ontatoura euh, j'ai pas mal de lecteuristes euh, qui avaient vraiment aimé et ça m'a vraiment trop touchée d'avoir des si bons retours et surtout que moi ce roman m'avait fait énormément de bien à l'écriture mm -hmm. euh, on en parlera sûrement après ouais, ouais. mais du coup bah, c'était trop bien de voir que ça faisait aussi du bien à d'autres <rire> c'est cool mm -hmm. quand même ouais, ouais. Euh, quand on partage <rire> que ce mm -hmm. soit euh, quelque chose que d'autres puissent ressentir et, et du coup euh, il ben, y a des personnes qui m'ont dit, mais euh, ce serait trop bien de l'avoir euh, entre nos mains en fait. Mmh. Euh, Est-ce que tu comptes l'éditer Est-ce que tu comptes l'envoyer en maison ou quoi et, euh, alors, à, et à ce moment-là, j'avais vraiment pas envie de l'envoyer en maison d'édition. Pas euh, pour les maisons d'édition, genre c'est trop cool, <rire> les maisons d'édition, mais parce que si je me dis, ça va être beaucoup trop long. Enfin, C'était par rapport au délai et surtout par rapport à ce projet-là, dans le sens où je l'ai vraiment écrit comme une capsule. Enfin, comme une photo de ce que c'était pour moi cette première année post bac. Et je me suis dit, si je le réécris, connaissant ma vitesse d'écriture, etc. Ça peut prendre un, moment, un an, deux ans, je sais pas. Ensuite, je l'envoie à des maisons, j'attends pendant encore un an, un an et demi, mmh. j'en sais rien. Et au moment où on va devoir le retravailler, etc. J'aurais euh, bah, pris beaucoup d'années. Et euh, pris beaucoup d'années non mais voilà tu aurais et, grandir, et je quoi. voilà et je me disais bah ça se trouve je vais perdre cette authenticité de comment je voyais la vie les études euh, envisager le monde à 18 ans en fait et, mm. et c'est ça que je voulais retranscrire avec ce livre c'est comment euh, c'était vraiment les questionnements de ce moment là de cette année là et, et je voulais pas que ce soit dénaturé par euh, une trop longue attente en fait euh, dans ce manuscrit, parce que c'était l'impression que je commençais à avoir avec ma fantaisie, tu vois, dans ma fantaisie, mmh, bah oui. mon personnage au début avait 14 ans, parce que moi j'avais 13 ans quand j'écrivais, mmh. et après, au fur à mesure du temps, bah, moi je me disais plus vite que ma protagoniste, et je me dis, ça a forcément influencé comment je construis mon personnage, mmh. et tout ça, et j'avais un peu la même peur avec Ontatoura, je pense que c'est ça aussi mmh, qui a un peu guidé mon choix, et, et donc, pour, cette raison, pour toutes ces raisons-là, j'avais pas trop envie de l'envoyer en maison d'édition, et puis après, je me dis aussi bah, « voilà, L'idée, c'est que moi, je puisse avoir un produit fini. » Ça m'intéressait de l'auto-éditer parce que je me disais « Sinon, je vais réécrire, réécrire, réécrire. » Peut-être que le manuscrit, je ne le terminerai jamais, en fait. Euh, mm. Alors qu'au moins, si on l'a en papier, devant soi, on ne peut plus y toucher. <rire> Et ça, c'était quelque chose d'attirant pour moi. Donc, euh, ça motivait aussi le choix de l'auto-édition. Et puis, euh, un dernier point, c'est que pendant la réécriture, j'ai décidé de réécrire le roman en écriture inclusive, totalement. Mmh. Euh, et à la base, c'était pas juste pour l'écriture inclusive, c'était parce que euh, j'introduisais euh, un personnage non binaire. Et euh, ça m'intéressait beaucoup d'étudier, enfin, pas d'étudier, mais d'explorer comment euh, mmh. on peut exprimer euh, quelqu'un qui rentre pas du tout euh, dans la f le, le féminin ou le masculin euh, grammatical pour euh, parler de pour exprimer son identité, comment on fait pour faire ça dans la langue française qui n'a pas de neutre, qui n'a pas mmh. euh, autre chose que ces deux genres et donc je trouve ça trop intéressant comme exploration au niveau de la langue et, et ben après euh, bah du coup c'était logique pour moi de le réécrire en écriture inclusive et je me disais, à ce moment là il y avait quand même très peu de livres avec euh, des personnages euh, non binaires ou qui n'utilisaient bah, oui, pas le féminin, le masculin euh, totalement et on voyait l'écriture inclusive dans des essais féministes, mais pas vraiment dans la fiction, dans les romans, puis pour la jeunesse, tout ça. Et donc, je me disais, mais il n'y a aucune des qui va accepter ça, en fait. Et mm. bon, alors en vrai, il y en a. Enfin, je sais qu'il y a Cordélia, notamment, qui est édité chez Scrineo, des choses comme ça. Enfin, euh, il y a donc y a des romans qui... Il euh, y a des romans jeunesse qui sont écrits mm. en écriture inclusive, euh, qui sont édités, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment là c'était encore très peu le cas Et surtout je me disais Pour tomber sur la perle rare qui va accepter mon roman mmh. Pour ce qu'il est Et qui va pas vouloir changer ça Parce que pour moi c'était un point non négociable Mais je vais perdre un temps fou enfin, voilà oui, Enfin oui, Vraiment okay. j'avais envie de, que ça sorte Et que ça sorte pas trop tard Voilà donc ça fait plein de raisons Au final oui. c'est vraiment pas juste Pour une ou deux raisons Et, et donc j'ai choisi de l'auto-éditer Au début je pensais faire ça toute seule Parce qu'évidemment c'est très simple hein, d'éditer mmh. un livre euh, j'avais pas, pas trop, en fait, trop d'attentes non plus, tu vois, je voulais pas que ce soit genre le plus beau livre du monde, que ça fasse un best-seller ou quoi en fait donc euh, j'avais pas trop d'attentes non plus envers moi-même à part que ce soit un produit fini, qui me plaise, assez propre et, et que je puisse le partager aux personnes qui avaient aimé sur Wattpad en fait, c'était vraiment l'idée mm -hmm. de base mais ensuite euh, j'étais sur les réseaux parce que voilà j'ai un compte d'autrice depuis maintenant 3-4 ans je dirais, je sais pas trop et un peu par hasard je suis tombée sur un reel de Marion de Mirata Edito mm. c'était à l'époque où je faisais des reels c'est toujours le cas d'ailleurs je crois mais hyper humoristique, c'était trop drôle mm. j'ai mm. adoré sa vibe, je suis allée voir ses services et etc puis en plus ça tombait au moment de mon anniversaire je me suis dit bah euh, allons voir juste ça coûte combien en fait d'avoir de, de prendre les, les services de, de quelqu'un de professionnel et euh, bah, pour m'accompagner là-dedans parce que c'est vrai que ça peut pas faire de mal en fait mm. de passer par euh, quelqu'un de pro mm. évidemment et, et là, j'ai bah, fait les calculs et je me suis dit, parce qu'en plus, Montatoura était un roman court, euh, c'était 50 000 mots, donc euh, clairement, euh, ça passait dans mon budget, mmh. c'était trop bien, donc euh, je l'ai contacté vraiment sur un coup de tête, hein, parce que je, voilà, je suis plutôt anxieuse, perfectionniste, donc normalement, euh, s'il si y a une grosse échéance ou <rire> un gros projet ou quoi, euh, je vais y réfléchir longtemps, je vais faire relire ou quoi, mais mmh. là, non, non, j'ai tapé mon mail, je l'ai envoyé. Sans... Bah pareil j'avais pas trop d'attente donc en mmh. fait, finalement ça m'a libéré un peu d'une de... pression que j'aurais pu me mettre et, euh, et quelques jours après j'ai eu une réponse hyper enthousiaste de sa part j'adore ton parti pris euh, ton roman a l'air d'être une pépite etc j'aimerais trop travailler avec toi donc euh, on s'est vraiment super bien entendu. Mmh. on a fait quelques zooms pendant, pendant l'été parce que c'était l'été du coup euh, euh, voilà et on a commencé à travailler ensemble fin septembre début octobre je crois mmh. euh, 2020, 2020 c'est ça non, je... plus... Les dates commencent à se confondre dans ma tête. <rire> à la fin de ton premier jeu, du coup, c'est ça euh... Ah oui, donc non, tu l'avais non, bah non, non, non c'est ça. Du... ça J'avais déjà, 2021, donc 2021. Ouais. Ouais, okay. euh, voilà. <rire> <rire> euh, oui, c'est ça, 2021. Et puis, euh... Et alors, on a eu un planning édito hyper serré parce que, du coup, comme c'est un roman quand même thématique, ça se passe pendant les vacances de Noël, on va pas mm. le sortir en juin, le truc, c'est mm. normal. Mm. Euh, donc, il fallait que ça sorte avant Noël euh, 2021, du coup. Mm. Et, et donc, c'était hyper serré, mais moi, je ne me rendais pas trop compte parce que c'était ma première expérience oui. dans l'édition. Je ne savais pas trop quels étaient les délais de, de mm. l'édition à ce moment-là. Et donc, en fait, on a fait en 3-4 mois euh, un, un boulot incroyable. <rire> ah oui. Donc, euh, le livre, euh, il est passé en correction avec Miralta, donc avec Marion et une autre correctrice, euh, Camille, euh, qui ont toutes les deux corrigé le texte. Euh, ensuite, c'est Marion qui a fait la maquette. Okay. Euh, et puis, je l'avais pris aussi un accompagnement à la fabrication. Donc, c'est elle qui s'est occupée d'aller trouver les devis euh, pour euh, l'impression du livre. Euh, surtout qu'on était en plein enfin, en début de pénurie de papier, donc c'était ouais. euh, formidable. Mais <rire> c'est quand même passé donc, euh, de, de justesse, mais euh, ça s'est quand même bien passé. On a fait tirer le livre du coup à 400 exemplaires et euh, on avait lancé les précommandes du livre sur le site de Marion donc euh, grâce à l'argent que j'avais avec le début des précommandes ça a pu payer une partie de l'impression euh, voilà euh, et quoi d'autre et eh bien du coup le livre est sorti début décembre euh, début décembre 2021 ouais. okay. euh, alors de manière pas du tout pratique pour moi moi j'étais en Allemagne à ce moment là pour mes études mmh. <rire> mais euh, mais ça s'est bien passé quand même, c'était vraiment incroyable de recevoir les retours des premières personnes qui recevaient le livre.
0: Mmh.
1: Et, et voilà, et en parallèle, moi j'ai suivi la formation de Margot de Seine, euh, pour créer son site web mmh. d'autoris. Euh, formation euh, géniale d'ailleurs, mmh. <rire> et vers avril du coup 2022, j'ai lancé ma boutique sur mon site pour euh, vendre euh, mon livre depuis cette plateforme-là. Donc euh, depuis, eh ben, le livre il est en vente sur mon site internet et j'ai fait, enfin je démarche moi-même du coup des librairies peu à peu euh, où mon livre est en, en dépôt vente. Mm -hmm. Donc euh, mon livre se trouve en librairie. Pour l'instant exclusivement en Rhône-Alpes, euh, là maintenant que j'habite à Bordeaux, je commence à cibler un peu quelques librairies mm -hmm. que je vais contacter. Euh, et voilà, et pour l'instant donc euh, ce livre-là,
0: il en est là de de sa petite vie. <rire> <rire> ok, mais c'est trop... Euh... Enfin, franchement, c'est une trop belle histoire. Et euh, attends, parce qu'il y a plein de questions qui sont venues pendant que tu parlais. Euh, au début, du coup, quand tu étais en Allemagne, euh, c'est toi qui l'as envoyé depuis l'Allemagne ou comment ça se passait parce que... Non, justement, là, Marion, euh, qui est une personne vraiment incroyable,
1: je... <rire> je, je suis vraiment super reconnaissante de sa proposition. Elle m'a proposé de s'occuper elle-même de l'envoi ah, okay. des, des livres... Euh... Pour le, bah pour le lancement, enfin pour, les, pour toutes les précommandes et le, le début, jusqu'à ce que je récupère euh, la main. Et après, quand on a fait le... Bah en fait, mon père est allé récupérer les livres sur Toulouse, mmh. euh, là, là où il est basé Miralta. Et, et du coup, les livres étaient chez mes parents. Euh, les livres étaient en vente sur mon site. Et mmh. c'est... Je crois... J'étais de retour quand... Ouais, je devais être rentrée en France quand j'ai lancé ça en même temps. Enfin bon voilà, j'ai commencé à me faire mmh. des envois, mais sinon pendant quelques temps, bah, c'était mes parents aussi qui faisaient des envois pour mmh. moi. Mmh. Euh, okay. <rire> et puis, euh, quand je suis rentrée en France cet été... Euh, euh, ouais, Ah oui, oui c'est ça, ouais, c'était l'été 2022. Du coup, bah, j'ai pris mon, une, une partie du stock avec moi à Bordeaux. Donc c'est moi qui fais les envois ici mmh. de, depuis Bordeaux. Puis il reste un petit stock chez mes parents qui est pour les librairies plutôt pour distribuer localement le livre voilà ok d'accord <rire> mais oui c'est une organisation un peu complexe et franchement je recommande pas hein, d'être à l'étranger quand son livre enfin que d'être de pas se trouver dans le pays dans lequel son livre sort franchement c'est je, je recommande pas du tout l'expérience <rire> mais c'était trop le bon timing pour le livre oui, oui. même si c'était pas trop le bon timing euh, par rapport à mes études et tout ça mm. donc euh...
0: Voilà. Ok, d'accord. Et la couverture du coup, qui c'est qui l'a faite Oui, fait la couverture, c'est l'ami d'une
1: amie qui l'a faite, euh, okay. qui fait, des, à ce moment-là, elle faisait encore ses études en, en design graphique, et euh, bah, un jour, euh, mais de manière euh, totalement, enfin, par hasard, je l'ai contactée sur Insta, enfin, euh, vraiment, elle faisait poster un mime en story, et, et j'ai répondu, euh, et, et juste comme ça, je lui ai demandé, mais tu fais des couvertures Elle m'a dit, bah... J'en ai déjà fait une ou deux, mais jamais euh, pour une commission. Enfin, jamais de manière euh, professionnelle. Enfin, dans le sens de pour un client ou une cliente. Oui, oui. Et euh, mais elle m'a dit, euh, bah, pourquoi pas, et tout ça. Donc, je lui ai parlé de l'histoire. Enfin, voilà. mmh. euh, Un peu le dossier habituel quand on contacte euh, une mmh. Et puis, euh, euh, elle m'a fait euh, deux propositions. Enfin, elle m'a fait une première proposition. C'était la même chose quasiment que celle-là, mais le bleu n'était pas le même. Et je me dis, il y a un problème. Enfin, genre... Euh, <rire> Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce, qu avait, enfin, ce qui m'embêtait avec ce bleu. Mais en fait, c'était un bleu trop foncé. Ça faisait trop été, tu vois. Ah et oui. euh, je lui ai dit, mais attends, oui, oui, essaye oui. avec un bleu euh, vraiment super clair en mode neige, tu vois. Mmh. Et, et, et là, le truc qu'elle m'a renvoyé, c'était parfait. Enfin, c'était mmh. euh, enfin, la couverture telle qu'on mmh. la connaît aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Ça aussi, c'était trop trop chouette comme collaboration parce que, parce que je ne m'y attendais pas non plus. Et pour le coup, c'est ça aussi. J'avais fait cette demande avant... Euh, de rencontrer euh, Marion Mirata mm. et avant de choisir comment j'allais auto-éditer mon livre, en fait. Mm. Euh, donc, euh, c'est pour ça aussi qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas l'envoyer en maison parce que j'avais déjà mon instruction de couverture, je voulais que ce soit celle-là. Mm. Et forcément, quand on va en maison, ils ne prennent pas la couverture avec s'il y en mm. a une aussi. Enfin, euh,
0: voilà. <rire> ok, d'accord. En tout cas, je mettrai le lien de ton site web du coup dans le, enfin, la description de, du. Euh podcast, je vais y arriver, <rire> euh, et pour revenir au fait donc que tu l'as réécrit en écriture inclusive, euh, alors j'espère que je vais... J'espère ne pas être maladroite, en tout cas, n'hésite pas à me corriger oui. si je dis quelque chose qui ne va pas. Euh, quand tu donc, as dit, parce que tu avais voulu le réécrire comme ça, parce que tu avais un, un personnage donc, qui est non binaire, ouais. euh, c'était déjà le cas dans ton premier G ou si non. En fait, tu l'as... Non, ah, non oui, je ne pas, ce
1: pas le cas. Euh, mais euh, bon, en fait, j'étais à un moment dans bah, l'exploration de mon identité, etc., où je commençais à beaucoup plus m'informer sur euh, les différentes... Identité queer, mmh, etc. Mmh. Euh, moi je me considère comme une femme cisgenre, mais bon, je me posais des questions, enfin je m'informais, etc. Euh, mmh. euh, voilà. Et, et en fait, ce qui m'a fait réaliser que ce personnage-là, enfin, euh, c'était un. Enfin, ce qui m'a fait réaliser que je pouvais le. Enfin, comment dire Ouais, euh, j'avais des, des commentaires sur WhatsApp de personnes qui savaient pas si un personnage c'était un garçon ou une fille, et euh, je me disais, bah. Peut-être que c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Mmh. Et à partir de là, je me suis dit, bah on va... je vais pouvoir explorer cette identité-là, cette identité-là, comme ça. Mmh. Et en fait, c'est là que c'est trop drôle parce que beaucoup de fois dans mon, é... dans mon écriture, il y a des parallèles entre ma vie et mon écriture, mais des choses que j'écris d'abord et ensuite, ça se passe dans ma vie, tu ah, vois. En fait. Et donc, j'avais pris cette décision euh, d'écrire un personnage non-binaire. Euh... Et peu après, en fait, euh, bah, j'ai rencontré quelqu'un... Euh et qui est aujourd'hui mon copain en fait et, euh, et, et c'est drôle parce que enfin ouais, j'ai un peu ce parallèle du contre entre mon livre et ma vie ma, ma vie perso euh, et en fait euh, oui bah du coup comme j'avais rencontré cette personne c'était j'ai pu euh, beaucoup on a pu beaucoup discuter d'identité etc mmh, donc mmh. euh, c'était très enrichissant pour ça et puis bah, après il y a plein de ressources en ligne aussi pour euh, Mieux appréhender, euh, enfin déjà déconstruire la binarité de genre, mmh. comprendre comment le genre est construit, tout ça, et, et venir explorer ça. Donc, euh, c'était tout, bah, ouais, tout un sujet que je voulais explorer et que j'ai fait comme ça. Puis, en fait, je me suis posé la question à un moment est-ce que je mets de l'écriture neutre et inclusive seulement euh, pour l'écriture de ce personnage, ou est-ce que je le fais pour tout le roman Et en même temps, bah, en parallèle avec. Euh, Juste, enfin, ça, ça au début je me disais parce que, bah, imagine, les gens ils, ils, a, ils aiment pas, ils trouvent ça indigeste à lire, etc., que ce soit tout en écriture inclusive, mmh. j'avais quand même des doutes par rapport à ça et je me disais, bon, bah peut-être que ce sera, enfin, le... enfin peut-être que ce serait plus, je sais pas, peut-être que les gens ils, ils aimeront. Euh facilement si c'est seulement sur le personnage, Enfin, du coup il n'y a que l'un des six personnages sur lequel il y a cette écriture neutre et inclusive comme ça ce sera moins lourd entre guillemets à lire mais euh, euh, finalement je me suis dit enfin en fait euh, si si je suis cohérente avec mes valeurs il n'y a mm. vraiment pas de raison alors que sur mes six personnages il y en a que deux qui sont des, des hommes six genres euh, donc ça veut dire que les autres sont soit des femmes soit euh, des personnes non-binaires euh, bah, pourquoi est-ce que je mettrais du masculin partout, en fait mmh. Parce qu'ils ils sont plusieurs, ça n'a pas de sens. Et, et donc, je me suis dit, non, mais OK. Enfin, si je mets l'écriture je on mets partout, en fait. Donc, ouais. Voilà. Partout, du coup. <rire>
0: D'accord, OK. Ben, je trouve ça super cool. Et euh, comment... Enfin, euh, en fait, oui, tu as, as un peu répondu à ma question d'après, parce que j'allais te demander, est-ce que tu as... Donc tu as six personnages principaux. Ouais. Euh, est-ce que tu as mis euh, de toi dans chacun de tes six personnages ou est-ce qu'il ouais. <rire> y en a vraiment <rire> un, genre c'est un peu toi et, mmh. euh, ou est-ce que euh, tous, il y, y a du M loup partout ouais. <rire> Alors oui, non, clairement, il y
1: a du loup partout. Mmh. Mais okay. euh, je dirais qu'au début, je... moi j'avais plus l'impression d'être plus en mélange entre Lola et Mathilde, je dirais. Mmh. Euh, mais en fait, euh, l'anxiété d'Emile, c'est... Totalement moi aussi, et enfin, il y a de moi dans tous les personnages en fait. Enfin, ouais, je, il y a des bouts de moi. Je dirais peut-être le personnage avec lequel j'ai le moins de points communs, c'est Maxime, mm. euh, mais et puis peut-être Iba aussi, que j'ai plus calqué au début, peut-être sur des, sur des amis, euh, mm. mais mais oui, non, il y a, il y a de moi dans. Dans tout le monde. <rire> ouais, non, je, je suis plutôt du genre à mettre un peu de, de moi dans chaque personnage. Et... Ok. Ouais. Bon, en fait, j'ai du mal à écrire sinon. Euh, pour moi, l'écriture, comme ça vient du cœur et ça vient. Enfin, c'est. C'est pas une fulgurance, mais si ce livre, il est un peu sorti comme une fulgurance quand même, mmh. en mode c'était ce dont j'avais besoin et c'est sorti un peu tout seul, bah du coup, forcément, ça vient de moi et c'est ce qu'il y a en moi que je mets dedans. Donc, je moi ça m'intéresse pas trop d'écrire des personnages avec lesquels je enfin qui ne me ressemblent pas du tout parce que bah, autant que ce soit des personnes qui sont comme ces personnages là qui les écrivent enfin tu vois mmh. je vois pas trop l'intérêt de enfin pour... dans mon écriture hein, je... chacun fait comme il veut, le veut évidemment mais mmh. ouais moi il faut que les personnages aient une résonance avec moi parce que quand j'écris je fais c'est une exploration intérieure en fait mmh. que je fais quand j'écris donc euh, si je me retrouve pas du tout dans un personnage euh, ça m'intéresse pas trop
0: <rire> le petit bip <rire> c'est bon <rire> c'était de la messelle oui mais ça est terminé <rire> ok euh, du coup bah, j'ai bien compris euh, bah, donc justement tu as tu as, as employé le mot du coup bah, de, de l'anxiété donc dans tes personnages mm -hmm. euh, je veux bien qu'on apporte cette partie là du coup ouais. euh, par rapport Enfin, voilà, dans, le, dans le podcast je précise que bien sûr Emelou était au courant et avait accepté d'en parler parce que moi, je ne me serais jamais permise de non, poser sûr. la question euh, par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton anxiété en disant vraiment ce que tu as envie de dire euh, mm -hmm. par rapport à ça et du coup bah, comment ça impacte tes projets d'écriture et ton écriture en, ouais. en général mm -hmm.
1: Euh, bah, L'anxiété, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis des années. Enfin, je ne saurais pas trop dater à quand ça remonte. Mmh. Euh, mais c'est seulement depuis euh, l'entrée dans les études supérieures que j'ai commencé vraiment euh, bah, à être suivie. Et où des, des psy ont mis un euh, diagnostic, entre guillemets. Enfin, euh, je dis entre guillemets parce qu'on peut toujours... Enfin bref, euh, bref, un diagnostic quand même. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai un tag, hein, c'est un trouble anxieux généralisé. Et euh, je ne sais pas si c'était toujours le cas, mais il y a trois ans, j'avais aussi un trouble panique. Enfin, il y a trois ans et jusqu'à les dernières, en gros. Mm. Euh, Aujourd'hui, je me détache un petit peu de ces étiquettes parce que je me renseigne énormément sur le sujet et j'ai compris que... Enfin, avant, je pensais que l'anxiété, c'était un tout, tu vois. genre c'était à la fois la cause et les conséquences, mais en fait, maintenant, je comprends que c'est les conséquences de choses... Enfin, euh, d'autres choses, donc euh, de, de trauma et de dérégulation du système nerveux, etc., et qu'en fait, c'est une réponse de survie machin. Donc... Euh, mm. Aujourd'hui, je le vois différemment, mais euh, j'ai mis ces mots-là parce que je sais que peut-être ça parlera à certaines personnes euh, vu que c'est les termes qui sont employés dans, mm. dans, le, dans le milieu psy, etc. Mm. Et du coup, euh, ben, par rapport à l'anxiété, je dirais que l'écriture, euh, c'était un soutien euh, mm. de différentes façons parce que tu vois, dans la fantaisie, euh, je dirais que c'était un moyen de, de, de mieux appréhender ce que je vis c'était un moyen d'avoir un autre regard quelque part de de m'emparer de ce que je de ce que je vivais de mes états intérieurs pour pour ouais, pour mieux les, les les affronter et être apaisé par rapport à ça alors que dans bah en Tatoura, c'était plus créer un espace de soutien et de réconfort vraiment en fait dans le setting de enfin dans l'environnement et le, euh, de de l'histoire mm. donc voilà je, ça, ça devient un soutien de différentes manières dans l'écriture. Ça se manifeste de différentes façons pour moi. Mmh. Mais, euh, mais oui, sinon, je dirais que c'est un soutien parce que l'écriture, ben, vu que c'est une passion pour moi, ça m'aide à me vider la tête et en même temps, ça me procure beaucoup de joie. Et bon, bah la joie, c'est un peu antithétique à l'anxiété. Mmh. Donc, euh, c'est là-dedans, je dirais que ça, ça me soutient et ça m'aide. Et puis, euh, oui, comme je l'ai dit... Euh, écrire ça, ça me permet aussi d'intégrer mon vécu, en fait. Et ça, c'est plus dans la fantaisie que je le fais, je dirais. Euh, comme, en fait, ma fantaisie, ma biologie de fantaisie, c'est un peu comme une métaphore de ma vie, euh, mm. mais oui, forcément, de manière bah, très, très imagée. <rire> et, et oui, ça me permet d'intégrer comme ça de, mon, mon vécu et, et donc de, bah, de, de grandir, enfin de. Outgrow, je sais pas comment on dit en français, de
0: grandir à travers ce que oui. j'ai vécu. Je... Oui,
1: oui. okay. euh, voilà. Et ça m'aide du coup dans mon parcours de, de guérison, je dirais.
0: D'accord, ok. Et, euh, et en fait, du coup, le fait que tu aies dû euh, arrêter, euh, parce que tu as dit au début que dans, dans ta fantaisie tu avais dû arrêter de l'écrire un moment parce que tu étais à un moment mm -hmm. d'intrigue un peu compliqué. Ouais. C'était aussi par rapport à la métaphore de, de ta vie, du coup où... Ouais, je pense que. Mm -hmm.
1: Si je l'ai arrêté là, c'est qu'il y avait une raison. Et si je l'ai repris, au moment où je l'ai repris, c'est aussi qu'il y avait une raison. Enfin, c'est comme si, parce que tu vois, je l'ai arrêté, j'étais à au milieu du deuxième tome, et c'était un peu le point culminant du roman. Enfin, il a un peu un arc narratif bizarre. Enfin, bon, je sais pas. Mais le point culminant est vraiment, enfin, à peu près au milieu en termes de nombre de chapitres, etc. Et donc, enfin, le moment de la grosse bataille, tout ça. Enfin, où il y a tout qui il y a tout le monde qui se rencontre, il y a tous les trucs qui se mettent en place, etc. Et enfin, c'est le... Voilà, la grosse explosion, enfin, mm. <rire> entre guillemets. Mm. Euh, mais comme, oui, c'était un moment où c'était compliqué pour moi euh, dans mon quotidien, où j'avais pas du tout besoin d'aller explorer des trucs difficiles en même temps dans l'écriture, tu vois. Enfin, c'était pas un mm. besoin, c'était que moi, ça allait pas pour comment j'envisageais je, les choses. Mm. Euh, donc, j'ai fait une pause. Mmh. Et puis j'ai vécu <rire> des tremblements de terre intérieurs <rire> pendant deux ans euh, dans ma vie personnelle et, et intérieure. Et là, cet été, en rentrant d'Allemagne et en, en disant OK, non, là c'est bon, je me pose. Euh, je, il faut que je me pose pour guérir en fait. Je suis obligée. Mmh. Euh, là, je, vu que j'avais vécu assez de tempêtes intérieures, c'était bon. Je pouvais. Euh, j'avais la la matière pour euh, explorer les tempêtes dans le roman, mmh, tu vois, mmh, ah, ouais, un okay. peu ça et surtout voilà d'avoir les ressources pour euh, écrire la, la fin en fait
0: ouais mais je à la question oui, oui oui bien sûr mais de toute façon parce qu'après l'écriture quand ça vide aussi un peu mmh. euh, ça demande ça. de l'énergie quand même et ouais. après à la fin d'une saison d'écriture tu peux être un peu vidé donc euh, Complètement, je, ouais. il faut quand même avoir de l'énergie en soi pour pour le faire ok et du coup donc euh, par rapport à ça donc j'ai vu que sur, un, sur les réseaux tu avais fait euh, deux salons euh, récemment par rapport à ton livre si je me trompe pas ouais des séances euh, de dédicaces oui, oui ouais. c'est ça oui des séances de dédicaces bon, moi j'appelle ça des salons même si tu es tout seul okay. euh, derrière toi pour <rire> bon, moi c'est un salon mais... non mais oui donc deux séances de dédicaces est-ce que euh, du coup c'est parce que bah, effectivement ça va mieux ou est-ce que tu aurais aimé en faire avant mais c'était juste pas possible euh... Euh, ouais alors bah, disons que l'année dernière c'était juste
1: très compliqué hein, mm. parce que j'étais en Allemagne c'était pas tant ah, oui, à oui. cause de l'anxiété okay. quoi c'est surtout que par rapport à mes études c'était pas trop compatible enfin je pouvais toujours essayer d'aller dans une librairie en Allemagne mais euh, bon euh, <rire> j'allais pas avoir et beaucoup tu de lecteurs en, en Allemagne voilà aussi. non je... <rire> mm -mm, c'est okay. pas prévu pour tout de suite <rire> okay. euh, donc oui voilà c'était plus géographiquement compliqué on va dire. Mm. et puis euh, depuis que je suis revenue euh... Ouais non c'était compliqué avant enfin c'était compliqué à l'automne euh, ça aurait pas été possible en fait euh, d'ailleurs j'avais été invitée à Paris par euh, Sciences Po Paris pour participer à leur journée des auteurs et des autrices où finalement j'ai pas pu m'y rendre alors j'ai fait une vidéo à la place euh, voilà, parce qu'il y avait une petite conférence etc mmh. où j'étais invitée mais euh, c'était pas pas possible enfin je à l'automne je pouvais à peine sortir de chez moi en fait mmh. euh, donc euh, donc non à moins d'organiser quelque chose chez moi <rire> mais euh, c'était pas trop possible donc, euh, ouais, c'était une limite euh, physique, on va dire, à ce que j'étais capable de, de faire et d'offrir. Mais du coup, je trouve que ça m'a permis aussi de trouver d'autres espaces euh, pour partager euh, cette, cette passion et pour euh, échanger sur mon livre. Parce que, bah, du coup, j'étais plus présente sur les réseaux. J'imagine que je l'aurais été si je pouvais beaucoup sortir, etc. Mmh. Et euh, je me suis aussi... Euh, euh, inscrite euh, dans le... Enfin, j'ai intégré le Discord de Morgane-Luc euh, oui. euh, du Café des Autoris et j'allais en live euh, tous les dimanches, enfin, euh, toutes les sessions du dimanche matin pour écrire et au début, c'était mon rendez-vous hebdomadaire de ⁇ Ok, je vais mettre à écrire, il n'y a pas de pression, mais je suis avec d'autres gens qui adorent écrire aussi ⁇ et, euh, et bah, ça a permis de créer du lien oui. aussi, d'échanger sur euh, une façon d'écrire, sur nos histoires et tout ça. donc euh, bah finalement c'était virtuel mais c'était trop bien quand mmh. même
0: ouais, ouais,
1: ouais. et euh, oui bah là en début d'année euh, je retrouvais un peu plus de capacité euh, d'être à l'extérieur et une plus grande euh, ouais, fenêtre de tolérance par rapport aux stimulations extérieures que je pouvais supporter et du mmh. coup euh, j'ai fait une séance d'édicace avec Morgane Luc mmh. justement à Villefranche-sur-Saône euh, dans la librairie de Velay et euh, bah c'était une super expérience euh, mmh je dirais que j'aimerais beaucoup en fait faire plus de sciences ou de salon, mais je connais mes limites physiques mmh. et je sais que si je veux pouvoir m'éclater plus tard avec ça il faut qu'aujourd'hui je respecte ce que me demande mon corps et les ressources mmh. que j'ai mmh. actuellement euh, parce que par exemple aujourd'hui je sais que Montreuil c'est le rêve de tout le monde mais moi genre ça me fait pas du tout du tout rêver ouais. <rire> parce que en intérieur il y a beaucoup beaucoup trop de monde beaucoup beaucoup trop de bruit, de mouvement de tout ouais, genre, non, euh, dans ma tête c'est un peu un cauchemar <rire> mm -hmm. <rire> mais par contre euh, bah, ouais, continuer avec des séances de dédicaces dans une petite librairie mm -hmm. euh, tout ça euh, pourquoi pas des séances à, avec plusieurs d'autoristes c'est mm -hmm. trop chouette mais euh, pour l'instant, je reste sur cet ordre de grandeur là. <rire> ça yeah. me va très bien.
0: Ok, c'est en tout cas petit à petit quoi. C'est ça, ouais, 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 ouais. Peut-être ouais. un jour Montreuil si t'as envie. Bah... <rire> c'est <ça. rire> bah, Déjà, juste en tant que. Enfin,
1: sûrement de toute façon, en tant juste que lecteuriste parce que je sais que euh, c'est financièrement très compliqué d'être à Montreuil. Enfin, ouais. genre, ça coûte très cher, je crois, d'être à Montreuil parfois enfin, être une grosse
0: bonne d'admission, quoi. Pour... Ah oui, oui, oui. <rire> oui, en tant qu'indépendant, je ne sais pas. Oui, voilà, tout, je ne sais pas si c'est euh, possible. Je ne sais, <rire> sais pas du tout, mais... Euh... Mm. Ok. Bah, écoute, moi, je t'ai posé, je pense, euh, toutes les petites questions que je voulais te poser. Je ne sais pas si tu t avais envie de rajouter quelque chose, un petit ouais, mot pour, euh, euh... pour les gens. Bah, peut-être en vrai, par rapport à l'anxiété, j'avais
1: envie d'aborder un, un autre penchant, parce que, bah... Enfin, forcément, c'est quelque chose qui est vécu comme une contrainte. Enfin, c'est une limitation, tu mm -hmm. vois, vu que ça impacte beaucoup le, le quotidien et, et les décisions qu'on peut faire dans, bah, dans, la journée ou dans, en termes mm -hmm. euh, pour les, dans le d'événements dans le monde du livre, etc. Mais euh, je dirais que ça m'aide aussi à avancer euh, pour me défaire des conditionnements sur la productivité, la réussite, tout ça, parce mm -hmm. que il y a vraiment une image qui est euh, propagée et puis. Enfin, on le voit dans l'industrie du livre quand même qu'on demande énormément aux autoristes enfin, les maisons d'édition euh, euh, impliquent énormément les autoristes euh, enfin, dans le sens de il faut faire des salons, il faut faire des tournées des dédicaces, il faut être hyper présent pour le livre parce que ben, c'est comme ça qu'il se vend il enfin, y a une logique derrière hein, c'est mmh. pas pour rien mais euh, on n'apprend pas à respecter ses limites, ses besoins aussi mmh. je trouve oui, je et, et quelque part l'anxiété c'est comme si ça venait me mettre un plus gros frein ou venir Enfin, je sais pas, me mettre un gros panneau devant le visage en mode regarde, il faut que tu t'écoutes d'abord, enfin, parce qu'en fait je vais te permettre de faire encore moins que ce que tu aimerais faire ou ce que les autres autour de toi veulent faire pour te montrer que déjà tu peux survivre, on sent très très peu c'est ok, tu vois oui, alors, oui, ça ne oui. te fait pas disparaître euh, euh, du, du monde du livre ou quoi de, de faire moins et, et, puis, euh, et puis ça permet de trouver d'autres formes d'épanouissement, enfin de s'épanouir enfin, Ouais, je ne sais pas exactement comment le
0: oui, formuler enfin, mais mon rythme
1: ça ne oui. peut pas être d'en faire toujours mm. plus et c'est ok parce que bah, on guérit quand euh, on écoute vraiment le, le rythme dont a besoin le, le corps et les, les besoins immédiats de toutes les parties de soi mm. euh, donc du coup forcément ça impacte le développement de mon activité d'autrice mm. mais euh, bah, moi je trouve que c'est un chemin précieux et, et gratifiant en fait mm -hmm. de, de de choisir de s'écouter soi plutôt que de choisir d'écouter le bruit du monde qui voudrait que tu sois à tel événement, que tu fasses
0: telle chose, que... euh... etc. En fait. Ok, ça c'est beau. <rire> non, vraiment. Non, non, vraiment, je trouve ça. Je trouve ça... En fait, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Mm -hmm. euh, non pas que j'avais pensé que c'était genre, euh, comment dire, une forme de, de faiblesse ou ouais. une forme de frein ou quoi que ce soit, mais j'avais pas, oui, oui, hein. pas vu ça dans le sens. De... Oui, mais j'avais pas vu ça dans l'autre sens, en mode en fait, ça t'apprend finalement à t'écouter ouais. et à. Ouais, à se détacher de même euh, la productivité ou de la pression qu'on se met soi-même mmh. en regardant les autres sur les réseaux sociaux en mode euh, ouais ils sont là ils avancent et tout et moi je suis là ça, ouais. et euh, non non mais je trouve ça ça je pense que ça va me faire gambberger ce soir <rire> du coup <rire> je, je vais je vais réfléchir à ça je pense ok mais je je pense pas qu'il y a un meilleur mot de fin en tout cas pour cette mmh. interview et euh, bah, je te remercie encore du coup euh, bah, d'avoir participé à, au podcast ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier G, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail A bientôt